When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du lyssnar på Svensk Dam Docu. Om flygolyckan på Kastrup 1947, då kungens pappa dog. Jag heter Johanna Leon. Det är den 10 januari 2005. I Stockholms stadshus hålls en minnesceremoni för tsunamins offer. Nära 300 000 människor miste livet i flodvågskatastrofen i slutet av december 2004 och av dem var 543 personer svenskar. Benny Anderssons orkester har precis spelat klart en sorgevisa och det är dags för dagens första talare. Med långsamma steg och kungen Karl den 16 Gustav upp för trapporna mot talarstolen. I sin hand håller han ett par hopvikta papper. Stadshuset är fyllt av människor och framför tv-apparaterna sitter tusentals och åter tusentals svenskar och följer ceremonin. Kungen, som visserligen är en van talare men inte direkt gjort sig känd för att tala särskilt personligt genom åren, gör nu något som han aldrig tidigare har gjort. Tänk om jag, som kungen i sagorna, kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sedan levde det lyckliga i alla sina dagar. Men jag är precis som ni, bara en sörjande, sökande medmänniska. Många barn har förlorat en eller båda föräldrar. Jag tror jag vet vad det vill säga. Jag har själv varit ett sånt barn. Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten. Så jag vet vad det betyder att växa upp utan en pappa. Jämfört med många andra barn hade jag det säkert bra. Men för ett barn är en förlorad förälder alltid oersättlig. Jag vet något om den saken. 
Margareta Gottardsson är redaktionschef på Svensk Damtidning och har bevakat kungen och hans arbete i nära tio år. Ända sedan 1995 så har institutet kunnat visa hur högt förtroende svenskarna har för kungahuset. 2004 så rasade det här förtroendet rejält efter att kungen vid statsbesök uttalade sig positivt om sultanen i diktaturen Brunei. Men efter det här talet, det så kallade tsunamitalet, så lyfter de här siffrorna igen. Talet när kungen tar upp sin pappa har verkligen blivit hans mest kända men framförallt kanske hans mest älskade. Och det är just för att han talade så här personligt. Det kändes verkligen som att det kom från hjärtat om den här händelsen i livet som kanske har påverkat honom allra mest. Kungens pappas död har inte bara spelat en gigantisk roll i kungens liv. Hans död har också påverkat hela Sverige och den svenska monarkin. Trots det håller händelsen på Kastrups flygplats den 26 januari 1947 på att falla i glömska. Kanske beror det på att kungen oerhört sällan berättar den historien. Och ja, visst finns det en förklaring till det. På Haga slott. Under lillprinsens och hagasessornas uppväxt var det ingen som pratade med den blivande kungen om pappan, prins Gustav Adolf, som omkom i en flygolycka 1947. På den tiden bearbetades inte sorg på det sätt som man kanske är van vid idag. Jag visste väldigt lite, jag visste ingenting och jag vågade inte fråga heller. Man var uppfostrad på det sättet förr i tiden. Jag kände att det var ett känsligt område, det var tabu att fråga om. Det har kungen själv sagt om saken i en intervju med TT. Man brukar ibland tala om olika förbannelser över kungahus. Grimaldi-förbannelsen exempelvis. I generation efter generation har Monacos förstehus och familjen Grimaldi drabbats av sorg och död. Prinsessan Greys hastiga bortgång, Stefano Casiraggis dödsolycka- men faktum är att också det svenska kungahuset har drabbats av oerhörda sorger och bedrövelser genom åren. Och man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att finna de mest fruktansvärda historierna. I år har det exempelvis gått 100 år sedan kungens farmor, Margareta, den glimrande kvinna som också kallades Stacy, somnade in, blott 38 år gammal och gravid med sitt sjätte barn. Hon var sjuk. Först i örat, sedan i vattkoppor. Därefter fick hon feber och slutligen blodförgiftning, följt av hjärtsvikt. Daisys död chockar hela Sverige. Efter sig lämnar hon inte bara sin make utan också barnen Gustav Adolf, Sigvard, Ingrid, Bertil och Karl-Johan. Äldsta sonen, Gustav Adolf, det är kungens pappa det. Han är 14 år när han mister sin älskade mor- men det ingen vet då är att han, 14-åringen, blott 27 år senare ska mista livet också han, 40 år gammal. Och han ska efterlämna sin hustru och fem barn. Låt oss backa tillbaka bandet till den där ödestigra januaridagen för 73 år sedan. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svensk Damtidning och har bevakat vår kungafamilj på nära håll i flera år. Gustav Adolf och hans adjutant Greve Albert Stenbock de hade rest med tåg till Nederländerna torsdagen den 23 januari. Fredagen ägnades sedan åt jakt tillsammans med den holländska kronprinsen Bernard. De tre jagade bland annat vildsvin och gjort och detta skedde vid kronprinsparets landslott nära Utrecht. 
Det blev en lyckad jakt. Man fällde 22 vildsvin och Gustav Adolf sköt själv fyra av dem. Det togs en bild efteråt på honom i leende med jaktkläder och det kommer ju att bli den sista bilden på honom. Kvällen den 24 januari, då var det middag hemma hos drottning Wilhelmina i Amsterdam. Prinsen Seis har varit på ett strålande humör och han hade till exempel köpt med sig presenter hem till hustrun Sibylla och ungarna som Expressen skrev. Det var en prins vid gott mod som satte sig i planet som skulle ta honom hem till Sverige, Stockholm och familjen på Haga slott. Men först en mellanlandning i Köpenhamn, Danmark. Margareta Gotthardsson igen. Den här dagen blåste det kraftigt på Kastrups flygplats. Så medan flygplanet stod parkerat för att flera passagerare skulle kunna kliva på så blockerades rodret på det plan som prins Gustav Adolf skulle åka med. En DC-3. Men någon glömde att ta bort kylen inför start. Och när planet väl lyfte gick det inte att manövrera. Det stod istället lodrätt i luften och störtade sen. Allt förvandlades till ett stort eldhav. Samtliga 22 personer ombord omkom. Olyckan räknas som den fjärde svåraste flygolyckan i Danmarks historia- Dagens Nyheter beskrev den fasansfulla händelsen dagen efter. Man skriver Elden var våldsam. Räddningsmanskapet hade ingen möjlighet att ta sig fram till vraket. Först efter en halvtimme kunde man tränga ända fram till spillrorna. Praktiskt taget ingenting återstod av det stora planet. I de förkolnade och förtvinade metallresterna av flygkroppen och kabinen möttes räddningspersonalen av en fruktansvärd syn. De förkolnade liken av passagerarna var nästan omöjliga att identifiera. Dock hade prins Gustav Adolfs ordnar motstått elden och kunde skrapas fram ur hettan. Hemma i Sverige, på det solgula Haga slott, väntade prinsessan Sibylla och de fem barnen på sin make och fader medan söndags eftermiddagens skymning hastigt svepte in över Hagaparken. Enligt Expressen vill prinsessan Birgitta följa med chauffören till Bromma flygplats för att hämta sin pappa. Och hon blev lite tjurig när prinsessan Sibylla sa nej. Och det var kort därefter som prinsessan Sibylla fick dödsbeskedet. Det var som om golvet rämnade under mina fötter. Jag hade velat skrika ut min ensamhet, berättade hon 18 år senare i tidningen Veckojournalen. Barnen fick inte veta någonting, inte direkt. Istället serverades de middag på sina rum. Dagen efter, strax innan klockan nio på morgonen, när flaggan utanför slottet var på väg att halas till halvstång, då fick Sibylla till slut ur sig den fruktansvärda nyheten. För döttrarna Margareta 12, Birgitta 10, Desiree 8 och minstingen Kristina 3 och halvt tvingades hon berätta att de inte längre hade någon pappa. Lilla Carl Gustav, han var bara månader gammal och förstod givetvis ingenting. Gustav Adolfs syster Ingrid, den dåvarande danska drottningen och brodern Sigvard befann sig båda i Köpenhamn. Enligt kvällstidningen Expressen var Sigvard med och bar kistan från Rättsmedicinska institutet till Svenska kyrkan i Köpenhamn innan kroppen slutligen skeppades till Sverige och Malmö med pansarkryssaren Oskar den andra. Den 4 februari var det dags för begravning. 
Vid kistan in i storkyrkan satt tre hagasessor, Margareta, Begitta och Desiree. Kristina och Carl Gustav väntade hemma på Haga. De var för små för att vara med. Prinsessan Sibyllas ansikte syntes knappt bakom det svarta sorgfloret, men hela hennes hållning vittnar om hennes obegripliga förlust. Den efterföljande sorgeprocessionen genom Stockholms gator kantades av 12 000 scouter med facklor. Över 100 000 människor följde kortegen. Hela Sverige var i chock och i sorg, men faktum är att historien hade kunnat se helt annorlunda ut. Expressen söndag presenterade för några år sedan helt nya detaljer kring olyckan. Man berättade att Gustav Adolf tog det här planet, planet som störtade, av ren artighet. Ellen Myrgård Lindén igen. Historien hade ju faktiskt kunnat ta en helt annan väg med en välbehållen prins hem till Sverige och den väntande familjen på Haga slott. I år 2011 fann Expressen söndag nämligen helt okända brev i utrikesdepartementets arkiv. Och de breven visade att prinsen faktiskt av ren artighet mot sina holländska värdar valde just det här olycksplanet. Ambassadör Johan Lagerberg skrev dagen efter olyckan, ett brev till utrikesrådet Sven Gravström. Brevet skickades helt separat för att det inte skulle bli officiellt och därmed upptäckas av medierna. Brevet anländer till UD tre dagar senare. Det blir läst av Gravström men stoppas sedan undan i en akt. I brevet behandlas frågan varför kronprinsen flög med det här holländska bolaget KLM och inte med ABA, sedermera SAS som borde ha varit det naturliga valet. Ambassadören skriver att prinsen hade förklarat för honom att Abbas plan lyfte så tidigt på morgonen att han då hade varit tvungen att stiga upp och, citat, därigenom förorsaka sitt värdfolk ett i hans tycke onödigt besvär. Han ville helt enkelt inte vara oartig och väcka värdfolket allt för tidigt. Därför tog han det senare KLM-planet med mellanlandning på Kastrup i Köpenhamn. En omtanke som alltså visade sig ändra hela den svenska historien. Och ja, nog ändrades historien allt. Inte minst för vår nuvarande kung, då bara månader gammal. I och med att Gustav Adolf var arvsprins innebar hans död att successionsordningen så att säga hoppade över en generation. Helena Wiklund är kunglig reporter på Svensk Damtidning och har bevakat kungen i hans arbete i många år. Ja, att en generation saknades. Det blev ju extremt tydligt när kungen tog över tronen 1973. Alltså det var ju lite av en kunglig kulturschock. Utgled 90-åringen Gustav den VI Adolf som brukade spela kanasta med hovfröknarna. Och inklev kungen i väldigt breda polisonger och poppiga boots. Han var ju bara 27 år. Och när man ser bilder på honom från den här tiden så ser man ju också osäkerheten. Han var så ung och ansvaret var så gigantiskt. Men nu har han ju snart varit Sveriges kung i 47 år. Och när man möter honom idag... Då slås man ju av hans erfarenhet och tyngd. Åren har faktiskt givit honom samma värdighet som gamla kungen hade. 
har lyssnat på svensk dam Docku om flygolyckan på Kastrup 1947 då kungens pappa dog. Svensk dam Docku är en podcast från Svensk Damtidning. Vi kommer ut varannan tisdag och vi finns där poddar finns. Vill du stötta oss? Teckna en prenumeration på Svensk Damtidning och surfa in på svenskdam.se. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.